2: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Al Ritmo del Aro, la 167, la última semanal del año de este 2020 que tantas cosas impensables nos ha traído. Bueno, eh, muchas cosas, ¿no? Eh, analizaremos un poco los resultados de la última jornada de Liga Femenina Endesa... Hablaremos con dos jugadoras de nivel De esta primera categoría del baloncesto femenino nacional Tendremos también noticias breves Tertulia bueno, Y un poquito de ligas internacionales Hoy no está Juanma, estoy yo Algo de suplente Y volvemos a viejos... Viejas épocas, ¿no? Felicitamos a Pasión Deportiva Radio que en el día de hoy cumple 11 años Donde nació este, este formato y este, y este proyecto y comenzamos. Vamos con los resultados y la próxima jornada de Liga Femenina 1.
1: Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro. repasamos la jornada de Liga Femenina Endesa.
2: Lo que no cambia es la protagonista que nos trae este repaso rápido de Liga Femenina Endesa, Lucía Arias, en algún lugar de Reino de Aragón o en Madrid.
3: Hola, no, ya estoy, he vuelto a casa por Navidad Estoy en Huesca ahora mismo
2: Bueno, eh, cuéntanos ¿Qué pasó en, en la última jornada De Liga Femenina Andesa?
3: Pues tenemos Ciudad de la Laguna Tenerife, 56 seu 70 Casa de Zaragoza 62 Valencia Basket, 91 Spar Gran Canaria, 89 Embutidos Pajar y El Benvivre, 73 Lointenguernica Vizcaya, 60 Spar Girona, 69 ID busco Tren 87, Dural Maquinaria Ensino 89, Movistar Estudiantes 73, Campus Promete 59, Perfumerías Avenida 92, Alterenerson Alcázares 50, Queso es el Pastor 59, Cuchaban 60.
2: Y tenemos jornada también dentro de poco, ¿no?
3: Sí, tenemos jornada el 3 de enero que tendrá los siguientes partidos: Cádiz Seu Quesos El Pastor, Cuchaban Perfumerías Avenida, Alter Enerson Alcázares, Movistar Estudiantes, Campus Promete y Decausco Tren, Durán Maquinaria en Sino, Lointec Guernica Vizcaya, Espar, Girona, Espar, Gran Canaria, Embutidos Pajar y el Benvibre, Casa de Monzaragoza y Valencia Vázquez, Ciudad de la Laguna Tenerife.
2: Pues gracias, Lucía. Nos vamos al repaso a cuándo va a ser la próxima jornada de Liga Femenina 2, puesto que no ha, habido, no ha habido jornada en las últimas fechas.
4: La Ciberliga
5: Femenina te permite fichar a tus jugadoras favoritas, hacer el equipo de tus sueños y competir contra tus amigos. Además, jugando contribuyes a que el trabajo de tantas y tantas mujeres tenga más repercusión. ¿Juegas con nosotros?
1: Repasamos la jornada de Liga Femenina 2.
2: Vamos a jugar en el Sol, vamos a jugar en la Costa del Sol. Javi Gallardo, ¿cuándo es la próxima jornada de la segunda mejor competición de nuestro baloncesto?
6: Muy buenas, pues la jornada, al igual que Liga Femenina 1, comenzará este domingo día 3. Eso sí, no tenemos como, como en Liga Femenina 1 toda la jornada junta. Va a haber partidos el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Sino hay, aquí hay para no aburrirse Tenemos hasta uno que se ha aplazado Y se va a jugar el día 13 Así que vamos con un repasito rápido De cuáles son los enfrentamientos Si os parece bien Adelante Bueno, comenzando por el grupo A Tenemos a Un Celta Ibai Zaval, Un Maristas Coruña Contra Rosalía Vaxi Ferrol contra Sil. Ardoi que mmm, bueno ya le vamos a, lo iba a dejar para pa el, el programa de Liga 2 pero eh, se ha confirmado la grave lesión de Amaya Gastaminza ojo cuidado eh, Ardoy Cortegada Abda Miralvalle Mayek Tías contra Dareva y cierra la jornada en este grupo A eh, Baracaldo Azpeitia si no, seguimos, me, no me
2: puedo creer que no haya horarios ni fechas
6: Sí, sí lo hay, pero como te tenga que decir, de ah. 21 partidos, todas las fechas y horarios, eh, me hago el programa yo solo, ¿eh?
2: Bueno, eh, en principio esto se juega cuando ¿El día 6? Es que no he estado atento.
6: No, desde el 3 hay partidos, desde el día 3 hasta el día 7, por eso digo, es que es un follón. Ah,
2: bueno, vamos al grupo B.
6: Venga, en el grupo B, bueno, tenemos ya un, un partido que, que se adelantó, así que ya podemos dar hasta el resultado... Que fue el CB Pozuelo 45 contra Raca 56, en ese partido que se jugó el fin de semana de la, de la anterior jornada. Y bueno, el resto de encuentros son eh, Ucan Jairis contra Sevilla, Leganés con la Salle Melilla, Real Canoe que recibe a que Femini castelló eh, Paterna, que jugará contra el Cap Estepona. Unicaja con, con Piquen en Claret en el 5, el día 5 por la mañana. Eh, sigo diciendo a ver si me dejan entrar. Eh, y Paciza Alcobendas contra Cebe Almería que completa este grupo B. Y, para
2: acabar, en y el C. Dime,
6: para acabar en el C tenemos un nuevo duelo aragonés. En este caso Stadium Casablanca contra Helios. Eh, continúa un Juventud contra San Josep el filial de Uni Girona recibe en un duelo de la parte baja de la tabla al UE Mataró eh, Basquet Almeda hace lo propio con Vila de Cans. el aplazado que comentaba al principio es ese 6-21 contra, contra Barça-CBS que, que se traslada al día 13 al igual que, esto es nuevo, ¿eh? esto han cambiado desde ayer ojo, cuidado eh, la advisoría maresme Melima horta lo, lo han cambiado también al día 13 os juro que ayer estaba, estaba en, en fecha de fin de semana y cerramos con un CB András contra San Adrián has visto que es un repaso que nada tiene que ver en, en el formato a lo que hace Lucía y demás pero bueno yo soy el que lo hace peor y a su manera
2: Tú lo tuyo es en análisis por cierto mañana tendremos programa de Liga Femenina 2 con un protagonista por grupo eh, Celia García en el A eh, en el B estamos cerrándolo y en el C el entrenador de Juventud Guillem Agulló Vamos con las noticias breves que nos trae nuestro amigo Alex García.
1: En Folder Guzmán el Bueno tienes todo el material de papelería, escolar y de oficina. Y además, estarás ayudando a un establecimiento que siente el baloncesto femenino tanto como tú. Entra en 500hojas.com y haz tu pedido. Breves.
7: ¿Qué tal Juanma? Volvemos con las noticias breves y es que Fabián Tellez, exentrenador de Manfield y San Adrià, ahora enrolado en la cantera masculina del Barça, ha cumplido con los pronósticos y se ha clasificado como primero de grupo a la Final eight de la Euroliga Junior. Además, el Fenerbahce de Víctor La Peña va muy en serio y al tremendo roster que tiene con jugadoras como Satu Savali une a Lagupova. Está claro que las turcas quieren poner en jaque el trono de Hecatelimburo. Los reyes vienen con regalos baloncestísticos para nosotros. Vuelve la Liga Femenina 2, lo hace el 6 de enero y permitidme que barra un poquito para casa porque en el grupo C tenemos tres partidos muy interesantes y también porque creo objetivamente que ahí está lo más bonito de la jornada. Barça Segle 21, Mataró Mariesme, Lima Horta de Barcelona y el Derby entre Anagán Stadium y Azulejos Moncayo Eros. Por su parte, la Liga Femenina Andesa regresará el 3 de enero. Nada, pausa para comer las uvas para las jugadoras y poquito más, aunque es cierto que en Reyes no tendrán que jugar. Y en movimientos, María Romero deja el club de su vida. Cáceres para buscar con valentía la oportunidad en Ibaizábal. Pivek se desvincula de Promete. Fiona Dwyer llega a Extremadura y Rascangi lo hace a Tenerife para cubrir las salidas. Por último, cierro con la MVP de la jornada. La gran Vega Jimeno Martínez, amiga de esta casa y una de las jugadoras nacionales más en forma del campeonato. Recuperamos las noticias breves para cerrar este 2020 con la promesa de que se escucharán mucho más en el 21. Gracias Juanma, te devuelvo la conexión. Feliz año a todos, sigan disfrutando de las fiestas.
2: Juanma, que como ya hemos dicho ha sido baja de última hora. Gracias Alex, vamos con las entrevistas. <risa>
1: escuchando al ritmo del aro
2: Presentamos a los compañeros que tendremos en el día de hoy Frank Cortés, Valencia, buenas noches eh, Buenas
8: noches, ah, contentos de tener hoy primeras opciones en nuestras entrevistas
2: José Vicente Baeza Alicante, te he visto en una publicación con un libro del que hablamos la semana pasada ¿Qué tal sí, sí. estás?
4: Pues bien, bien, mucho frío en Alicante pero bien ¿Qué tal está el libro? Muy bien, un libro que sinceramente eh, lo ha escrito un entrenador de, de Valencia Ricardo Gorges, y sinceramente se lo recomiendo a, a todo el mundo Baloncesto y cine con niños yo me lo estoy pasando bien leyéndolo o sea que es muy, muy recomendable saludamos de
2: nuevo a Lucía Arias eh, pregunta así en de rápido, eh, la primera vuelta de Vázquez Zaragoza decepcionante, era un proyecto nuevo, ¿cómo, ¿cómo lo has visto?
3: a mí me ha decepcionado yo creía que con el pedazo de equipo que tienen y con las incorporaciones que han ido haciendo, podrían, podrían haberlo hecho mejor y sentenciar algún partido que se les escapó en los últimos minutos y a mí no me ha gustado espero que para esta segunda vuelta tomen nota de cómo está siendo la competición y mejoren.
2: Eh, Manu Fresno, eh, ¿cómo es eso que has entrevistado a Ticha Penicheiro?
5: Pues sí, eh, la verdad que uno, lo mejor para acabar en el 2020, la verdad. Un año casi es tan complicado poder acabarlo así, pues yo creo que poco más puedo pedir. Eh,
2: yo lo acabo entrevistando a Juanma. Fíjate cómo, qué, qué diferencia eh de clase, eh, y acabamos con Javi Gallardo, eh, muy bonito lo que tenemos preparado para mañana ¿eh?
6: Bueno, bonito no sé yo espero que a la gente le guste como siempre eh, no hay jornada, toca toca hacer balance como, como quien dice ahora que acaba el año y, y con protagonistas así que que no, que no se lo pierda nadie, bueno, que no se lo pierda eh, ya saben, hay que hacerse premium para escucharlo
2: bueno, eh, Fran, eh, la temporada de Tania Pérez, ¿cómo ha sido? Eh, Araski en las últimas jornadas está despegando, ¿no?
8: Sí, bueno, la temporada de Tania ha estado marcada por, por unos problemas físicos, ¿no? Que le hicieron perderse un par de partidos, pero bueno, ya eh, está jugando, está volviendo poco a poco a su nivel y, bueno, y el equipo va un poco como un tiro, ¿no? Lleva, aunque esta última jornada no jugaron su mejor baloncesto... Eh, lo cierto es que contando ese encuentro que se tuvo que, que aplazar y jugar solo la segunda parte, eh, pues eh, llevan ya cinco victorias de manera consecutiva.
6: Sí, la verdad que el equipo ahora mismo, vamos, eh, ya es lo que ha dicho Fran: eh, hay partidos que, que está jugando mejor, que está jugando que está jugando peor, pero lo importante al final es que están sacando están sacando unas victorias importantes y que, y que pienso que se está colocando donde al principio de temporada comentábamos todos que esperábamos que estuviera el equipo. O sea, ahora mismo están, están séptimos, pero están en, en, en una posición de pelear perfectamente el, el quinto puesto porque están a, a un partido de, de Guernica y, y, bueno, pues estudiantes al final no se puede tampoco... Eh, relajar, que sí, que ahora mismo saca, saca dos victorias de ventajas, pero bueno, el, el equipo, el, lo que es por arriba la clasificación, ya sabemos que, que puede pasar cualquier cosa. Tenemos también a, a Clarinos que no termina de, de sumar dos partidos seguidos y, y parece que va para abajo. Otros equipos que, que vienen empujando como, como el propio Araski del que estamos hablando. Y, y a ver qué, qué nos cuenta Tania, porque yo creo que, que la temporada de de menos a más con en, en lo que es en lo grupal y, y en lo personal de ella volviendo a, a jugar, pues, pues creo que es interesante tenerlo como entrevista.
2: Eso es, pues saludamos ya a Tania Pérez, Victoria, muy buenas, bueno Vitoria, sí, Vitoria, claro. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
2: Bueno, eh, eres un habitual ya del programa, todos los años nos gusta que pases por aquí. Mm. Eh, decía Javi que, que el equipo ha, ha ido de menos a más. Eh, ¿Ahora mismo estáis en el mejor momento de, de la temporada?
0: A ver, la verdad es que sí, ¿no? el equipo ha dado un cambio. Creo que todas eh, los lo necesitábamos, ¿no? Pues eh, estamos muy muy trabadas... Eh, ...en una dinámica que no... ...que no era nada buena... Eh, eh, competíamos los partidos... ...pero al final eh, pues eso... ...no no acabábamos de, de, de hacer un partido completo... Y de, ...y de llevarnos victorias ¿no?... ...pues con equipos como Estudiantes... ...Guernica en casa... ...pues y ahora parece que... ...que, que todo ha cambiado... ...que nos, nos vienen las cosas de cara... ...y, y bueno pues eh, aprovechar el, el momento... Y, y a ver si dura. A ver, yo creo también, sinceramente, que, que tampoco estamos en nuestro mejor momento. Creo que, que podemos dar más, más y, y ofrecer mejor baloncesto. Así que, bueno, a ver si este 2021, pues podemos podemos seguir con esa racha y, y, y mostrar un mejor baloncesto.
2: Tú llevas muchas temporadas en liga femenina. Eh, ¿Cómo de raro está siendo todo? Con, con el tema de la pandemia, eh, os hacéis cuantos test a la semana, eh, no podéis hacer una vida normal, como no podemos hacer casi ninguno,
7: Ajá, pero
2: tenéis que, sí. pero tenéis que seguir rindiendo, incluso si os ha suspendido un partido a mitad de, de en,
7: el,
2: en el descanso, eh, está siendo todo muy difícil, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí ya la situación como dices para todo el mundo es es muy difícil y bueno yo creo que, que para nosotras esa incertidumbre de cada semana pues te haces el test porque nos lo hacen antes de cada partido y no sabes qué puede pasar y tienes que estar eh, dispuesta, atenta y, y, y con la mente abierta de que te puedes quedar fuera porque puedes, puedes ser positiva entonces bueno Así que nosotras eh, tenemos eh, experiencia desgraciadamente en esto, en pretemporada tuvimos un par de sustillos y, y bueno, y te hace ver un poco de que hay que estar preparada siempre para todo, eh, sea bueno o malo, y, y lo que dices, pues sin hacer mucha mi vida más allá de lo de baloncesto, porque... Porque bueno, tienes que minimizar al máximo los riesgos porque estás en contacto con otras personas, con, con otros equipos y hay que hay que ser responsable y, 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 y tener un compromiso ¿no? Con, con tu equipo, con el club y con la Liga.
8: Hola, soy Fran. Eh, al principio de temporada parecía un poco que, que el equipo tenía un par de problemas. ¿no? Eh, por un lado, cuando cuando no estaba Tamara Seda... no no, no acababa de haber una 5, ¿no? Y por otro lado faltaba algo de acierto exterior. Eh, parece que con, con Valeria Berezinska se han paliado un poco estos dos problemas, ¿no?
0: Sí, yo creo que bueno, ahora el equipo quizás está un poquito más más equilibrado, porque al final es lo que dices, ¿no? cuando Tamara Seda a lo mejor eh, hacía faltas o, o porque tocaba rotación, sí que es verdad que en ese sentido pues sufríamos un poquito más, eh, pero bueno, eh, Valeria yo creo que nos puede ayudar mucho en esa rotación, eh, en, en, en cómo ve ella el baloncesto, abre mucho el campo, tiene tiro tiro de fuera, entonces bueno, yo creo que ahora también nos estamos adaptando a este nuevo, no nuevo equipo, pero al final cuando cambias alguna pieza, pues bueno, te tienes que reestructurar un poquito y bueno, de momento estamos contentas.
5: Hola, soy Manu. Eh, yo quería preguntarte un poco, porque bueno, se suele hablar que ahora con Valencia ha mejorado el nivel de la Liga en los equipos de arriba, pero yo creo que también en el nivel medio está mejorando muchísimo, así que quiero preguntarte un poco cómo se ve eso como jugadora.
0: Pues la verdad es que yo veo que ha mejorado en, en, en todos los puestos, zona alta, zona media, o sea, quiero decir, creo que la liga está muy bonita, está muy competida, eh, no te puedes relajar porque cualquier equipo te puede te puede ganar, puedes perder. Eh, sí que es verdad que Jolín se puede ver como como avenida eh, Girona y, y Valencia, pues. Pues son las tres potencias ¿no? que, que siempre cuestan un poquito más, pero, pero bueno, puedes, puedes plantarles caras. ¿no? Y yo creo que la zona media está, está increíble, está muy luchada, eh, con equipos eh, muy, muy fuertes. Y que pueden plantar cara a los de arriba, ¿no? Ponerle las cosas difíciles y pues la zona ahora baja, pues ya, pues ya veis también cómo, cómo está de, de caliente y eso, que no te puedes relajar eh, con ningún equipo. La liga está preciosa, cada año eh, sube más el nivel y, y es muy bonito de, de, de vivir.
2: ¿Y tú particularmente cómo estás? Eh, ¿Tus problemas físicos están superados ya? ¿Están mejor? ¿Todavía mm. queda, todavía te duele algo?
0: Bueno, yo creo que siempre siempre duele algo, ¿no? Eh, pero estoy bien. Eh, espero que, que ahora sí me, me respeten las lesiones y pueda ser más regular. Y Porque al final, cuando entras, sales, entras, sales, pues bueno, se ve todo un poquito como... ¡ah! cuesta, ¿no? Cuesta cuesta entrar encima pues al principio, que no empezamos con un buen con un buen pie, pues pues bueno, todo se hace un poquito cuesta arriba, pero nada, yo confío en que en que ahora sí en ayudar en lo que pueda al equipo y, y a seguir sin lesiones, claro. Sí.
2: ¿Cómo fue ya para terminar el, el partido de Zamora? Porque Zamora ha dado, ha cambiado de entrenador, ha hecho fichajes, eh, ha fichado por ejemplo a Vanessa Guiden, que es un salto uh -huh. de calidad también muy bueno, eh, y, y por lo que se puede ver hay gente que le da como ya desahuciado, pero a vosotros os costó mucho ganarles. ¿Cómo viste, cómo viste el partido?
0: Bueno, como, como he dicho antes, ¿no? Eh, no te puedes relajar con, con ningún equipo y, y Zamora lo demostró para mí, la segunda parte ellas dieron un apretón muy fuerte, nosotras eh, bueno, no, no desplegamos nuestro mejor juego, se nos atra, se nos atascó muchísimo, sobre todo la segunda parte, ellas fueron superiores, pero bueno, eh, creímos hasta el final y bueno, y remontamos 11 puntos que el partido se puso muy muy cuesta arriba. Lo que te digo, eh, no te puedes confiar porque te puede salir no un buen partido y, y los de la zona baja también están muy apretados y, y van a salir eh, a ganar. Así que, bueno, a mejorar los errores que, que tuvimos, sobre todo en la segunda parte y, y ya está.
2: Pues Tania Pérez, no te robamos mucho más minutos, nos alegra tenerte aquí como todos los años ya, es una costumbre. Eh, <risa> y nada, que, que las lesiones te respeten y que, y que sigáis dando lo mejor de vosotras en, en esta mini racha que habéis cogido muchas gracias
0: muchas gracias a todos vosotros un abrazo y felices fiestas
2: igualmente hacemos una pequeña pausa y vamos a la tertulia la segunda entrevista con María España la tendremos en mitad de la tertulia y es que está terminando de entrenar vamos a ello
5: La Ciberliga Femenina te permite fichar a tus jugadoras favoritas, hacer el equipo de tus sueños y competir contra tus amigos. Además, jugando contribuyes a que el trabajo de tantas y tantas mujeres tenga más repercusión. ¿Juegas con nosotros?
1: La Tertulia
2: Pues sí, la tertulia se reincorpora JV, no, JV, ya estaba, ya te presentaba antes, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, error. sí error mío. Eh, bueno, ¿de qué queréis que hablemos? Eh, ¿Cómo es el fichaje de de, de de Clarinos, Fran? ¿Qué puede aportar esta jugadora húngara? Impronunciable para mí
8: Bueno, la podemos llamar Cristina directamente, pero bueno, yo entiendo que es Raxani o algo así. Y bueno, es una de las clásicas del baloncesto húngaro, una jugadora que lleva muchos años jugando en equipos de, de nivel de este país, pues como el PACPEX, el Miskol, que el, el Unigior, y que bueno, los últimos años estaba haciendo buenos números, 9-10 puntos, es una buena jugadora, no una gran jugadora, pero sí una, una escolta que les, les puede dar, eh, dar muy buenos minutos. No, no es eh, una jugadora quizás del nivel de Calis Lloyd, para mí eh, físicamente sobre todo es bastante mejor Calis Lloyd que ella, pero sí que por hacer una comparativa no podría ser un perfil similar al de la exjugadora de de Man Filter, no eh, Sofía Simon. Para mí eh, Cristina mejor que que Sofía, pero esa podría ser una buena una buena comparativa.
2: Jv, eh, parece que la subvención ha llegado. Lo que les debían o los que les han prometido, o haya habido ha habido buenas noticias para clarinos, no? Los lloros han funcionado.
4: Claro, claro, es que ese es el truco. ya, ya lo dijimos, ¿eh? Ya lo dijimos Que por segundo año consecutivo O tercero, cuarto, quinto, sexto, no lo sé, vamos Segundo seguro eh, Volvían a llorar y volvían a llorar En las mismas fechas Y volvían a, a repetir argumentos Si no me das el dinero, me voy Pues oye, a ver si lo cumplen, ¿eh? que, que esto yo creo que, que está bien Por cierto, Fran Cristina Raksani La N-Y es una ñ bueno saberlo
6: <risa> oye, a, al hilo de, de clarinos, eh, los lloros concretamente, eh, según han publicado en prensa de Tenerife ascienden a 75.000 euros de, de lo que tenían acordado inicialmente eh, desde el cabildo se ha dicho que bueno, que era eh, para, para llevar a cabo una serie de acciones eh, durante toda la temporada y que como la temporada no finalizó no le podían pagar todo eh, entonces bueno pues han llegado a una valoración no sé cómo cómo la han estimado que, que del montante total el porcentaje que han considerado que se llevó a cabo eh, representaría 75 mil euros y ese es el dinero que, que ha recibido clarino bueno pues a falta de como comentamos anteriormente de que ya se se marcaron unas subvenciones para una serie de clubes que todavía no sé cuánto les va a tocar, pero bueno que cuando nos enteremos lo, lo contaremos como siempre
2: eh, Temporada de Campus Promete, mejor de lo que esperábamos, el fichaje de Weaver les daba un, un salto de calidad eh, ¿Por qué se va Mikaela Pivek? Fran, ¿tú crees que se ha ido ella o el club la ha invitado a irse? Uf,
8: eso es difícil saberlo, ¿no? Yo creo que, que Mikaila Pivet es una jugadora con, con mucho talento, es una, pero eh, hay que tener en cuenta que es una rookie, ¿no? Entonces hay jugadoras rookies que, que por lo que sea pues no, no se adaptan ¿no? Al, a estar un año, a estar jugando fuera de casa, fuera de su país y, y puede ser el caso de, de Mikaila, ¿no? Eh, entonces puede haber habido incluso un, un mutuo acuerdo y bueno eh, los rumores pues apuntan que la, la jugadora por lo menos que ha sonado ¿no? para, para el equipo de, de logroño pues es una jugadora bast bastante más contrastada ¿no? no por ello una jugadora de más talento que, que Mikaila pero sí que es una jugadora que, que conoce algo mejor la liga.
2: Lucía, ¿estás de acuerdo en lo que nos ha dicho? Perdona, Javi, adelante. Que yo iba a ir con otro tema. Dale, dale.
6: Que yo con, con una entrevista que he leído a César Aneas hoy precisamente, creo que es de ayer o de antes de ayer, yo creo que la han invitado a irse, ¿eh? porque César Aneas, una de, una de las titulares que dejaba, es nos hemos equivocado en el fichaje de las americanas. O sea, nos hemos equivocado, no es que la jugadora te ha pedido de irse, es que está reconociendo que bueno, pues por lo que sea Pibe no te ha cuadrado, no, no ha dado el rendimiento que esperaba, etcétera, etcétera. Y bueno, en, en esa misma entrevista, por, por cerrar el tema Promete, si os parece, eh, decía que pues efectivamente que espera la incorporación de, de una americana, que es lo que pedía para 2021, y que eso me ha parecido gracioso, dice que es que son el presupuesto más bajo de la liga femenina.
2: No se lo cree nadie. Eh, por, JV, ¿por qué esta manía de, de, de aparentar y de decir que soy el más
4: bajo, el más pobrecito? porque esto se lleva desde hace años en Liga Femenina no lo entiendo, pero pero le estoy pensando en una cosa, ¿no? que me han dado un dinero y ficho ¿de verdad que me iba a ir? ¿de la Liga? ¿vuelves a Tenerife? sí, ¿no? sí, es que le estoy pegando vueltas ya, no, no 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 sé, ¿yo qué quieres que te diga? Es que... <risa> casualmente, ¿eh? pero esto son casualidades que tiene la vida Me dan una subvención Que ahora vosotros me, me podéis aclarar Si es extra o es anticipo No, no eso es lo que la, la duda que tengo Si es una subvención extra o es un anticipo de, de, del año 2021 Y de pronto fichas a una jugadora Cuando tu amenaza era, me largo de aquí pues oye, ¿yo qué queréis que os diga? Lo que no entiendo es cómo el resto de clubes de la isla están permitiendo esto. No, no lo entiendo, sinceramente. Hombre, es cierto. De que cualquier que... deporte y de cualquier sexo. Que han liberado uno de los salarios más altos que tenía. Ah, me da Va, igual, pero, pero canta mucho. Espérate dos sí, semanas. Sí. Claro canta hombre. muchísimo, hombre.
2: Eh, Lucía, lo que te iba a preguntar, ¿eh, ¿estás de acuerdo con Tania Pérez? ¿Crees que todo está muy igualado? Más que otros años.
3: Hombre, creo que está más igualado que en comparación con otros años Sí que es verdad que yo creo que sigue habiendo un poquito de ventaja entre los equipos de arriba Que ahora en vez de ser los de siempre, que eran Girona y Perfumerías Avenida, hay más Pero sí que es verdad que yo pienso que en cualquier partido puede ganar cualquier equipo A no ser que, bueno, pues lo vimos el otro día, eh, Alcázarés contra Perfumerías Avenida en Salamanca, que bueno, ganaron de, de 50 pero salvo excepciones, yo creo que la Liga sí que está muchísimo más igualada que, que otros años
2: eh, El proyecto de Valencia es sólido el proyecto de Avenida es sólido eh, ¿Pensáis, creéis que, que Girona puede caerse de, de, ese, de esos grandes en los próximos años? Porque las ayudas públicas sean menores o o porque no entre un patrocinador gordo como tenían antes con City Leaf eh, ¿creéis que puede caerse de, de ese triunvirato de cabeza?
8: hombre, yo, yo espero que no ¿no? Yo, a mí la sensación que me da es que, que es un club bastante sólido que ha habido incluso hubo, hubo un cambio de presidente y no se, no se notó cuando salió el presidente que llevaba ahí eh, muchos años en el club y bueno ya hay una una directiva ¿no? con gente de baloncesto ¿no? y, y entonces pues yo pienso que, que el proyecto es sólido e incluso pues bueno estamos viendo en el en el club bueno a jugadoras eh, jugadoras nacionales jóvenes ¿no? que van creciendo allí jugadoras como como María Araujo, como la propia Julia Resingerova pues es Veo buenas apuestas y, y yo espero que, que sigan ahí entre los, entre los equipos grandes de, de la competición.
2: JV, ¿crees que Girona sin más dinero privado puede sufrir?
4: No, no creo. Yo creo que tienen una plantilla que, que sabe lo que hace, tienen un entrenador que, que a todos yo creo que en cierta forma nos lo está sorprendiendo no que se pueda... Eh, adaptar en, en, de, después de tantísimos años que no llevaba equipos en baloncesto femenino, pero yo creo que tienen una plantilla muy veterana y sobre todo tienen un diamante que se llama Laya de apellido Palau, que, que sinceramente es, es, yo creo que es ella es la que realmente sabe qué, cómo y cuándo tiene que pasar en ese equipo pero yo me creo que no. próximas temporadas
2: eh, que no puedan seguirle el nivel económico a, a Valencia
4: y a Salamanca bueno, seguro que Salamanca va a seguir mucho tiempo. Si no ganas, aunque este año yo creo que sí va a ganar, pero si no ganas Salamanca, no lo sé. ¿eh? Para mí el único que tiene futuro clarísimo es Valencia Basket. Creo que es un proyecto bien bien hecho desde abajo. Un proyecto además muy, muy eh, pensado durante tiempo. O sea, no es una cosa que de la noche a la mañana haya aparecido un sponsor, sino que llevaban varios años con el tema de femenino y, y aparte tienen una grandísima cantera. Yo creo que es para mí la, la principal eh, baza a jugar por el baloncesto femenino ahora mismo en España, hablando de clubes, ¿eh? mucho más que Avenida, pese a que Avenida está más por presente que por futuro, esa impresión me da a mí. Y Ana Cruz, Javi, eh,
2: nuevo equipo, ¿y qué? Eh, no ha mejorado en principio las prestaciones del equipo, nos siguen sin ser fiables. Eh, ¿Qué decimos del fichaje de la Cruz, ya con ciertos partidos?
6: Bueno, de momento ya ha metido la primera canasta en juego, que, que se la había resistido hasta ahora. Y no sé, yo uf, creo que ya lo he comentado alguna vez... Eh, a mí hay una cosa que ahora mismo me choca del fichaje de Ana Cruz eh, tenemos que recordar que la jugadora a principio de temporada decía que venía de, de no encontrarse bien ¿no? jugando y demás hasta todas las declaraciones nos sonaban regular eh, claro, en Araski no, no te has reencontrado, que es lo que buscabas de momento en Zaragoza tampoco y no sé yo porque el equipo Zaragoza me transmite muy muy poquito y creo que ella por sí sola no, no va a hacer de un día a otro de 0 a 100 entonces no le veo yo que pueda haber ahí un crecimiento y lo que me choca como digo de cuando fue el fichaje es que tiene una temporada más creo que ya lo dije la semana pasada es que ya como hablo con vosotros aquí en el Premium ya no sé dónde lo he dicho exactamente pero que, que a mí lo que me tira para atrás es si finaliza la temporada al nivel que está Ana Cruz va a seguir el año que viene. Lo hemos hablado en, en algún programa, hablando de jugadoras veteranas, aunque Ana Cruz no lo sea tanto. Pero, ¿queremos ver a Ana Cruz de este año una temporada y media más? Eso es lo que a mí, ya digo, no me, no me convence. Yo espero que, ojalá, ojalá, de aquí a final de temporada veamos veamos una mejora. Porque yo creo que a todos nos gusta ver a buenas jugadoras en la liga... Y Zaragoza también lo necesita, pero de momento en lo que es en el apartado ofensivo <ríe> vamos a dejarlo en interrogante. Y bueno, pues sí, a ver, atrás le puede dar un, un plus al equipo y, y pienso que, que ella intentará crecer desde ahí pero no mucho más y eh, ya eh, estoy seguro que lo hemos hablado porque me acuerdo que un comentario a raíz de esto que, que dijo Frank era obviamente no vamos a volver a ver a, a Ana Cruz en, en su mejor nivel ¿no? pero eh, ver a un nivel de, de que decir mmm, esta jugadora la queremos ver en, en liga femenina andesa y no prefiero que por ejemplo haya una joven con proyección para lo que me está aportando o sea eso es como veo yo ahora mismo a Ana Cruz, o sea lo valoro como que eh, si Ana Cruz sigue así y yo fuera a Zaragoza preferiría el año que viene una jugadora joven en, en su rol obviamente eh, está saliendo de titular ¿Soy? y bueno Zoe pues, este, este último partido jugó que ya es bastante bueno jugó hasta Homer Basic no que, que esa es otra eh, Homer Basic como no la vemos nunca yo la vi un poquito pasadita de peso no sé si ese es un motivo por el que no está jugando o es al revés, que como no juega la veo un poquito pero ya digo, la camiseta y lo digo yo que me sobra peso también ¿no? pero eso una cosa no quita la otra yo no soy jugadora profesional de baloncesto pero el que va un poquillo apretadilla me parecía a mí cuando, cuando corría y, y bueno pues Zoe, si se gana los minutos estoy seguro que, que en, el, en el, la gente que siga al club está deseando verla más minutos en pista eh, no ya te digo para lo que hace Ana Cruz pues pues le, si sigue así toda la temporada porque no le puedes dar 10 minutos a, a Zoes? para qué la tienes si no en el equipo aparte de para cubrir un puesto de cupo
2: eh, Lucía crees que lo de Ana Cruz es cuestión de paciencia o, o lo ves irreconducible
3: pues yo creo que es cuestión de paciencia, eh, Ana Cruz ha demostrado muchísimo y no sé, quizás necesite, necesite confianza, necesite estar en, en un entorno en el que se sienta más cómoda que en Araski, pero bueno yo creo que Araski era como su, uno de los clubes ideales en los que podía pues volver a su juego, sentirse cómoda y aportar, y sí que es verdad que bueno, Zaragoza... Eh, por lo que me han comentado, ha hecho más eh, el fichaje de Ana Cruz por el nombre de Ana Cruz que por el juego que estaba dando, entonces, bueno, no sé, lo que también me ha sorprendido que hay, se ha comentado antes es eso, que firmarán por esta temporada y la siguiente cuando pues los números no acompañan a, a Ana ahora mismo, pero bueno, yo creo que es eso, cuestión de paciencia, cuestión de que ella vaya cogiendo más confianza y... Y no sé, yo espero y deseo ver la Ana Cruz que, que había hace un par de años.
4: JV. Sí, ¿no? Pero a ver, yo es que creo que, que estamos en, en una época en la que cada vez más jugadores, te voy a poner un ejemplo, abrines, y jugadoras como yo creo que creo que podría ser Ana Cruz, pues pueden haber tenido un, una lesión, entre comillas, y la lesión me hablo a nivel psicológico. No, no, evidentemente a nivel físico, ¿no? Yo creo que por ahí a lo mejor van los tiros, que de ya. La tos. Ha tenido delatos. No, 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 pero lo que yo me refiero es. Es que hoy en día el, en los clubes profesionales, cada vez más, el tema del psicólogo eh, empieza a ser casi, casi básico, ¿no? En el sentido de de que los jugadores y jugadoras muchas veces eh, tienen tienen ciertos problemas a la hora de, de asumir determinadas situaciones, ¿no? Eh, a veces el, el, los entrenadores también quizás necesitábamos algún psicólogo que otro. Pero que eh, realmente yo creo que puede haber puede haber esa situación y que no tengamos que, que echarnos atrás en, en determinadas situaciones a la hora de pensar eso, ¿no? Puede ser, no sé. Hay, hay más casos. Estoy seguro que, que vosotros conocéis muchas jugadoras de la, cual, de la cual de la noche a la mañana te preguntas, bueno, ¿y esta cómo deja su cómo deja el deporte, no? Eh, Fran, las lesiones
2: que ha tenido Ana Cruz han sido graves. Bueno, más que más que,
8: más que graves han sido continuadas, ¿no? Eh, pues eh, que que son lesiones que te permiten jugar pero no te permiten eh, jugar sin molestias no es más lo que ha tenido Ana Cruz las últimas temporadas y bueno eh, en el caso de Zaragoza si la cuestión es paciencia desde luego eh, en Zaragoza se lo están poniendo bien no Porque, bueno una jugadora eh, que viene a mitad de temporada que tiene dos partidos en los que creo que me llega, llega a estar en 0 de 15 o una cosa así en tiros eh, esta jugadora ha jugado 25, más de 25 minutos por partido en los tres partidos que lleva y su principal competencia en el puesto que era Jale Goreki ha desaparecido totalmente entonces de momento en Zaragoza le están poniendo la alfombra roja, entonces eh, vamos a ver si esperemos ¿no? que, que poco a poco eh, vaya adquiriendo, digamos, no el nivel de, de Río, que como dije, no lo va a tener nunca, pero eh, sí el nivel para ser una, una de las mejores escoltas de la competición.
2: Bueno, vamos al Culebrón. Eh, Manu, ¿tú has estado atento a esto que ha pasado en Cáceres con Supervivientes?
5: He visto lo que pasaron por el grupo, pero no me, o sea, no me he informado, no llegué a leer el
2: artículo. ¿Tú no pensabas que era una inocentada del Día de, de los Santos Inocentes?
5: Sí, sí, fue lo que pensé hasta que creo que fue más que lo puso, que puso... No es broma, y ya fue cuando dije, uff, pues parece que no es broma.
2: Bueno, eh, ¿qué ha pasado, Fran? Una jugadora que no vuelve de sus vacaciones de Navidad, eh, la jugadora dice que avisó se supone que tiene una oferta para entrar en supervivientes en Turquía eh, ¿a quién creemos? ponnos un poco en orden esto
8: bueno es una, una jugadora turca de primer nivel que ficharon que a todos nos extrañó ¿no? que una jugadora que, que ha jugado a Euroliga pues venga a, a jugar a Cáceres y, y bueno pues eh, ayer ya nos enteramos hace unos días que, que, que estaba en Turquía que no había vuelto y ahora pues ayer salió esa información ¿no? que, que publicó Javier Ortiz y nos dejó un poco de piedra ¿no? veremos a ver lo que pasa sí que me consta ya que, que en Cáceres están buscando sustituta y parece que, está, que están muy cerca de firmarla veremos quién es todavía no, no tengo información al respecto
2: ¿Crees que el fichaje de Odoyer mmm, tenía que ver algo con esto? no, ¿no?
8: No, el fichaje de Odoier tiene, de, de Fiona Odoyer tiene más que ver con la, la salida de Rebeca Hinder ¿no? Al final pues eh, tienen los, pro, los problemas físicos que ya veremos cuando vuelve ¿no? de, de Manuel Ajachi que al final vino un poco por, por la lesión de Ana Hernández Y, y se y cortan o, bueno, o se, se marcha eh, Rebeca Hinder Entonces necesitaban una 2 y una 3 por así decirlo eh, han fichado ficharon a Alexis Jones y se les quedaba corta la posición de 3 y, y por, os, por eso viene Fiona Dyer. que al final también es una jugadora que incluso en un momento dado le, les puede echar una mano al 4
2: eh, Javi, eh, el partido de Canarias contra Bambibre eh, muy extraño eh, ¿cómo lo defines? Eh, Victoria muy muy importante de Canarias pero Ben Vibre, ¿qué pasa para acabar 21 puntos abajo la primera parte?
6: Bueno, victoria y media importante de, del Gran que al final levanta la Verar, que estaba 10 abajo. Yo como resumen de partido puedo decir que cuando entré a baloncesto en vivo, que siempre me abro las actas y demás antes de que empiecen los partidos, aunque los vean en streaming, eh, me eché a temblar cuando vi que Sparket Taylor no estaba en acta. Eh, el club no había notificado nada y bueno ya cuando empezó antes de que comenzara el partido dijeron en la retransmisión que se había lesionado 48 horas antes luego se le vio a final de partido cojeando y demás no sé cuál es la lesión exacta todavía no, no he visto comunicado al respecto y yo sinceramente he comenzado el partido y yo no tenía claro porque en Vibre creo que, creo que venía más que, que Granca con una jugadora que promedia 19 puntos de por partido bueno, no con una, sino sin ella y con una rotación que sabemos que es cortita eh, fuera, fuera a sacar el partido adelante y salieron mmm, bueno, pues a hacer lo que lo que a ellas les gusta eh, Granca es un equipo que le gusta anotar, anotar, anotar y que si le dejan se siente muy cómodo mm, yo no tenía claro que ese pudiera ser el plan de partido correcto sin, sin Taylor y con jugadoras como Higgs y Glockova enfrente, pero bueno, en el primer cuarto metieron creo que fueron 31 y se fueron al descanso, pues como has dicho, anotando más de 50 y 21 arriba, llegaron a estar 27 arriba en el tercer cuarto, y, y ahí ya parecía que estaba todo sentenciadísimo, y, y Ben Vibru un momento que ya decía yo pues te va a pelear el, el Averas ¿eh? porque creo que metieron 16 remontaron 16 o 15 puntos y, y no sé, pues le, la verdad que una Marta Hermida excelente en, en, en el puesto de base repartiendo, repartiendo muy bien con el Diage creo que es el mejor partido de, de la temporada y bueno, pues luego estamos, ya estamos más que acostumbrados a a ver por dentro tanto, tanto a Sica como a Kai James, Kai James llegó eh, menos, eh, partidos sí, partidos no, y, y bueno, pues María España haciendo, haciendo también lo, lo que sabe, entonces si al final, aunque tengas solamente cinco pilares, te funcionan los cinco, y, y te dejan jugar a lo que quieres, pues es lo que pasó, lo que pasó en este partido, que, que la verdad que con esa victoria, como digo, ahora mismo le sacan dos a Ben Vibre, más el Average. A mí no me gusta decir que sean tres, porque si el miembro te saca tres, te adelanta, ¿no? Son dos y media y, y se les pone relativamente bien lo que, lo que resta de temporada. Y yo que he pasado muchos años allí y he echado muchas horas como única persona de prensa en, en la paterna, pues
2: me alegro bastante. ¿Quién creéis que baja a día 29 de, de diciembre, Fran? Voy a preguntar a todos.
8: Hombre, yo creo que lo lógico es pensar que van a bajar eh, que eso es el pastor y embutidos para Jair ben Vibre, ¿no? Eh, bueno, eh, de Nissan, o sea, al tener son Alcáceres todavía lo tiene que pelear, ¿no? Con todos estos cambios, y en y, y Canaria todavía no lo tiene, ¿no? Veremos a ver qué pasa con esa lesión de Sparkley Taylor que estaba, estaba cojeando bastante, pero pero ese margen de dos victorias más a Verás es bastante, ¿no? E incluso, bueno, vamos a ver el partido de esta, se de esta semana, ¿no? Que hay, hay un encuentro entre Embutidos, Pajaril, Benvibre y Casa de Mon Zaragoza que, que si lo gana Benvibre, mete en problemas a, a Casa de Mon Zaragoza, ¿no? Pues podría incluso ponerse a dos victorias si Benvibre le gana a la Verás. Cuidado que... Que un equipo que no está pensado para estar ahí se puede meter en problemas.
2: Glasgow y Roselis no están dando el, el salto de calidad que pretendían en, en el Bierzo, Fran.
8: Yo creo que sí que lo están dando, ¿no? El problema es que, claro. Eh, hace falta algo más, ¿no? Eh, y en la pintura en vibre se queda muy cortito, ¿no? Con y con, con brotons, con con Tuli que eh, Camara se quedan eh, muy lejos ¿no? de, de otros equipos de la parte baja. Y bueno, pues contra contra Esparan Canaria se vio, ¿no? Pues que no pudieron con, con Sika, Coneica y James, que les hicieron un roto. Pero es que casi todos los equipos les están haciendo un roto ahí. Se, es, eh, está claro, ¿no? Que, que Glazcova les da puntos, que es algo que necesitaban porque... Quizás solo Hicks eh, se lo daba con, con cierta regularidad y Roselis les da un plus importante en defensa, liderazgo, experiencia. Pues bueno, eh, han dado un salto de calidad, pero veremos si es suficiente para, para poder eh, por lo menos competir la permanencia. Claro, con el presupuesto que tienen ¿no? de, de poco más de 200.000 euros, milagros no se pueden hacer.
4: JV, ¿quién quieres que baja? ¿Quién creo? Pues te diría, y es que te voy a decir tres Pero Zamora eh, Benvibre y no olvidemos Que son dos equipos de la misma Comunidad Autónoma, con, con lo que eso Duele en las comunidades, el no Tener un equipo, y metería En ese trío quizá a Cáceres Para mí dos de esos tres Lucía
3: eh, yo creo también que en Butido y el Ben vibri, que eso es el pastor, tienen más papeletas que, que el resto, sobre todo más que Cáceres para, para descender.
2: Manu.
5: De reconocer que yo no soy el que más sigue a los equipos del fondo de la tabla, bueno, Gran Canaria sí, porque va ropa a casa, pero por lo que he visto contra los equipos de arriba, eh, yo creo que Benvibre podría escaparse si Alcáceres no tiene una buena segunda vuelta, así que me la voy a jugar con que son el pastor y con Alcáceres. Eh,
2: bueno, primera sorpresa, y tú, Javi.
6: Mira, yo con, con tema Benvibre, de qué es lo que estamos hablando. Eh, creo que les favorece el calendario y me refiero, ahora le vienen cinco partidos que yo los veo que los va a perder seguro eh, o sea mmm, no os voy a decir que me juego en una mano porque le tengo le tengo mucho aprecio bueno, eh, quitando el de, el de Zaragoza que jugando en casa yo sí pienso que, que lo pueden ganar, pero luego Clarinos, a poco que Clarinos vuelva a ser Clarinos, no deberían de poder ganarlo Valencia eh, Kaila Seu y Spar, eh, Spar Girona. Luego le vienen Sino. Yo esos partidos los veo difícil Lo bueno es que eh, este equipo siempre llega muy bien a final de temporada. Cuando necesitan ganar sí o sí, todas las temporadas, eh, San Pepe Vázquez hace, hace de las suyas. Y tienen en ese tramo final de seguido a Promete, a Alcáceres, y, y luego después de, después de jugar a Arasqui, eh, cierran con Zamarat. Con entonces tienen los rivales clave al final mm, pienso que con 3 están lejos de poder pillar a los equipos que, que tienen 5 pero que lo van a pelear como siempre hasta el final yo creo que si tengo que decir a día de hoy por diferencia en la tabla me tengo que quedar con, con los mismos que todo el mundo pero estoy seguro que en esos partidos de final de temporada Benvibre va a ganar más de uno y que la clave es que, que puedan sacar o no el, el partido de Zaragoza como, como ha dicho Frank
2: Bueno, pues terminamos aquí la tertulia, el entrenamiento de, del CB es para Gran Canaria, el Islas Canarias no termina, así que me da que nos vamos a quedar sin María España en el programa de hoy eh, Frank Cortés, muchas gracias y que acabes el, el año de la mejor manera posible
8: no, gracias a vosotros y bueno, eh, nos escuchamos el, el año próximo.
2: Sí, tenemos ahí un, un premium de Liga Femenina que no sé cuándo lo vamos a hacer, pero sí, yo creo
4: que se publicará el próximo año.
2: Eh, JV, que muchas gracias.
4: Como siempre, gracias a vosotros por dejarme participar y, y feliz año a, a toda la audiencia.
2: Y no te cabrees por lo de clarinos hombre que,
4: que, No, no, si no me cabreo Pero es que pega mucho el cante Yo lo no digo eso
2: eh, Lucía, ¿viste cómo, cómo alucinó Juanma cuando Cuando le puse tu corte, ¿eh?
3: Sí, sí La verdad es que estoy hablando con él Y, y flipó bastante Y que, mejor narraráis tanto él como tú Partidos míos de, bueno, hace un montón Pero casualidades de la vida
2: Bueno, muchas gracias Y enhorabuena por tu trabajo
3: Muchas gracias,
2: feliz año. Javi Gallardo, eh, mañana hemos quedado por la mañana. Eh, pues nada, que hasta la próxima.
6: Nada, nos vamos. Luego me dice a qué hora que ponga el despertador, que si no, a ver si se me va a pasar. Pero sí, sí, nos, es nos, tarde, escuchamos, tarde, tarde. nos escuchamos en abierto el año que viene y los premium, pues todavía les molestaré un poquito más.
2: Atentos que el miércoles tenemos un confesionario con, con Juanma. Eh, y ha hecho declaraciones muy jugosas y a ti Manu no te despido porque nos vamos a hablar un poquito de, de ligas internacionales no tengo ni idea de qué pero de algo hablaremos vamos a ello
1: Derecho Deportivo Estás escuchando Al ritmo de Lara de un euro con
8: cincuenta
2: al mes. Bueno, Manu, eh, me escuché en las últimas horas del programa que hicisteis ayer, eh, tocáis muchos palos, ¿eh?
5: sí la verdad es que sí, intentamos aprovechar también para ya que he jugadores de la WNBA por todo el mundo y la NSA da para tanto pues intentamos hacerlo variado la verdad, la verdad yo disfruto mucho grabando eso con Juanma
2: eh, me gustaría que algún día hablarais de la liga de baloncesto femenino de las Islas Salomón
5: lo intentaremos si me propongo ¿no? cinco minutos te saco
2: venga para el primero del año que viene con dos me vale eh, ¿De qué hablamos tú?
5: Bueno, pues hay jugadoras que han fichado Y otra que ha dejado equipo Así que, ¿por qué prefieres empezar?
2: Pues las ovejas que entran Por las que salen, pues primero las que salen
5: pues vamos con la canadiense Bridget Carleton de bueno de Minnesota y estaba jugando en Landry en Francia eh, y realmente pues, llegué a ver un partido nada más, pero no la vi tampoco muy fina y por números con nueve puntos y siete rebotes pues me imagino que el equipo esperaba un poco más de ella la verdad, en eh, Minnesota bueno, es cierto que sus promedios con seis puntos y dos asistencias no son tan bonitos como parece, pero si veías los partidos veías que había algunos que no anotaba porque el equipo no lo necesitaba, otros que metía 20 puntos porque el equipo no arrancaba. Yo creo que hizo una buena temporada, Carleton, y me da pena que no haya rendido aquí y bueno, un equipo de Eurocup que pierde un jugador interesante.
2: Eh, Puedo preguntarte algo. Me dejas ah, adelante. Ah, el, sí. He leído una entrevista a Viviso. ¿Qué has hecho tú?
5: Eh, no, no le he leído. No es una compañera, pero sí.
2: Eh, tremendo, ¿eh?
5: Sí, la verdad que. Es y sobre serio, todo. Es de calidad,
2: enhorabuena, ¿eh?
5: Sí, hablar con ella, la verdad que lo que nos contó fue increíble. O sea, sobre todo esa parte de cuando dejó de ir con la selección por la maternidad, todo lo que luchó por eso. Yo creo que pocas entrevistas se pueden hacer más interesantes.
2: Bueno, y fichajes
5: pues tenemos uno bastante interesante ya que nombraste a Avi pues empezamos por Italia es Natasha Howard que ha firmado por reyer Venecia que yo creo que es un equipo junto a Valencia para tener en cuenta en la Eurocup va con C-0 en la Liga Italiana yo creo que eso para no tener tampoco una estrella definida tienen un juego que estuve viendo bastante coral no tienen ninguna jugadora que te meta más de 15 puntos pero tampoco pero tienen 5 que te meten más de 10 yo creo que es un buen equipo y bueno claro fichar a Natasha Sasha Howard campeona del WNBA mejor defensora del WNBA cuando no estuvo Brianna Stewart llegó incluso a ser candidata a MVP aunque al final no lo consiguiera yo creo que es un fichaje muy interesante y sobre todo le da un salto de calidad a Venecia yo creo que ahora mismo junto a Valencia me atrevería a decir que son los mejores del Eurocup.
2: Eh, y hay burbuja ¿no? que va a ser en, en Valencia he escuchado últimamente he leído hoy
5: Sí, exacto, lo de la Laguna y Guernica, si no me equivoco. Así que muy interesante. También Valencia, muy bien por su parte, de ceder las instalaciones para otro grupo. Me imagino que habría complicaciones entre las ciudades porque viajar a Tenerife, a lo mejor, no sé cómo estará Guernica con el virus, pero a lo mejor no era lo mejor. Así que muy bien hay Valencia.
2: Bueno, eh, ¿algo más?
5: Sí, falta otro fichaje de otras jugadoras de la WNBA por un equipo de Eurocup, eh, por el Gorzow polaco, que bueno, este equipo creo que hay que tenerlo menos en cuenta que Venecia pero tiene también a Kathleen Doyle a Megan Gustafson, que es un par de jugadoras jóvenes de la WNBA y ficharon a, siempre pronuncio mal el apellido, a Shatori Walker-Kimbrough bueno, es una campeona de la WNBA con Washington, aunque fuera secundaria, estuvo este año en Phoenix y por la lesión de Bria acabó jugando incluso partidos de titular y bueno un año con Diana Taurasi pues ayuda a aprender algo cuando tienes 25 años así que a ver qué tal este equipo con varios jugadores del WNBA y si no me equivoco con su grupo que creo que es el grupo de no tienen tampoco un equipo así interesante así que a lo mejor con este fichaje se podrían poner como las favoritas en el grupo
2: Pues Manu eh, nada más, muchas gracias por, por todo el trabajo que haces, muchas gracias por todo lo que haces en el perímetro como aficionado y como lector y deseando escuchar esa entrevista a Penicheiro.
5: La verdad que fue bastante interesante. Yo realmente ¿no? sí, sí, sí. Habla mejor español que yo, que soy canario, eso hay que decirlo. Y la verdad que es muy interesante. Porque tenía un poco de prisa finales, sino yo creo que hubiéramos estado ahí con ella ahora, porque hay cosas por preguntarle que no sea.
2: Pues nada, que tengas una feliz entrada y salida de año y nos escuchamos y nos hablamos el próximo, ¿vale?
5: sí, intentaré prepararme eso para el primer programa aunque sea comentar un par de equipos y si quieres yo me animo a hablar de, bueno, con Juanme ya hablaste de Israel una vez o sea, no me importa hablar de países así raros
2: bueno, a lo mejor no hay ni liga de baloncesto femenino pero bueno todo, todo sea buscarlo última pausa cambiamos de música y nos vamos <risa> Bueno, pues una hora y tres minutos de programa, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos escuchado, al final no hemos podido tener a María España y es que los entrenamientos de Liga Femenina se sabe cuándo empiezan, pero no se sabe cuándo acaban, eh, y aparte de… bueno, han ganado partidos últimamente, pero hoy el del entrenamiento está siendo bastante largo… Sean felices, sigan consumiendo baloncesto femenino y cuéntenselo a cuanta más gente mejor. Nos escuchamos, nos leemos y seguimos interactuando. Sean felices, adiós.
3: Quiero saber todo de ti Estudiarte
7: intensamente
5: no
3: podía verte
4: La vida puede ser maravillosa.